0: Bon, avant d'aller à notre prochaine invité, il y a quand même une nouvelle dont on doit absolument parler, c'est l'évolution du fameux coronavirus et le bilan qui grimpe en flèche
1: qui a quasiment doublé. On est passé de 9 morts en début de journée à présentement, on parle de plus de 17 décès en Chine. Environ 444 patients qui sont atteints. Selon certaines sources, on aurait dépassé toutefois le, le 500 personnes atteintes. Le virus qui a aussi été détecté à Taïwan, au Japon, en Thaïlande, en Corée du Sud, on le savait déjà. Hier, on a déclaré un nouveau cas aux États-Unis, donc un homme d'une trentaine d'années, qui est originaire de Wuhan, la place d'où tout est parti. Lui, réside près de Seattle. Il est arrivé le 15 janvier. Pas de fièvre à l'aéroport, mais euh, ça s'est euh, donc euh, développé. On dit qu'il va bien, mais reste sous observation. Et dans les derniers instants, on, euh, on apprend que du côté du Mexique, on aurait aussi quelqu'un qui est sous observation. Donc, le président qui en a fait euh, l'annonce. Le coronavirus, je vous rappelle, se transmet par les voies respiratoires. On sait maintenant aussi l'origine plus précise. C'est bel ah. et bien apparu à Wuhan dans le centre de la Chine. La première personne infectée l'aurait été le 8 décembre. On a lié tout de suite le virus au marché qu'il y a dans la ville. On confirmerait cette information-là. Donc, euh, un marché où il y avait produits de la mer, entre autres produits animaliers, ce marché-là est fermé depuis le 1er janvier. Et on allait en parler de toute façon de ce virus-là aujourd'hui parce qu'il y a une décision qui est très attendue. Ben la oui, décision de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui tient une réunion d'urgence aujourd'hui à Genève sur ce coronavirus. On veut savoir, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit déclarer une urgence de santé publique internationale Juste pour vous dire, on l'a pas fait souvent. L'OMS a utilisé ce terme-là pour de rares cas d'épidémie. On se rappelle à 1 1 en 2009, le Zika en 2016 et finalement la fièvre Ebola. Donc ce C'est les cas les plus euh, récents et on devrait avoir euh, la décision de l'OMS au okay. courant de la journée. Mais entre toi puis moi, ça s'enligne pour qu'on prenne les précautions qu'il
0: faut. Ouais, c'est ça, on va voir. Là. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a des autorités, euh, hier, des autorités chinoises, qui ont dit, ouais, finalement, la, pro la propagation pourrait peut-être être plus euh, facile, si on veut, plus Exactement. rapide euh, ce qu que ce qu'on avait initialement prévu. Bon, on parlait de mutation peut-être aussi du virus. Ouais. Donc, on va suivre ça euh, assurément au cours de la journée. Une autre nouvelle qui a beaucoup, beaucoup fait jaser hier et encore aujourd'hui, c'est cette histoire d'une pauvre propriétaire d'une maison dans le coin de Lanodière qui, euh, après avoir réussi à faire ainsi sa locataire qui avait carrément démoli la maison.
1: Les images, Jonathan.
0: C'est incroyable, on ne reconnaît même pas la maison originale.
1: Je ne comprends même pas comment une seule personne est capable de faire un tel saccage. C'est un incroyable. saccage, là. Arracher et, des et, murs, et... des planchers, des trous partout.
0: C'est ça, et je, je sais qu'on parle de, de problèmes probablement de santé mentale, mais c'est parce qu'à un moment donné, il reste que le dégât. Il est là, il est à constater. Et en plus, c'est que ça a été fait dans, quand même dans un oui. court laps de temps. là, n'est pas 5 ans, c'est en huit mois. Alors, ça soulève toutes sortes de questions, entre autres pour la, fin des, la suite des choses, et aussi comment les propriétaires peuvent se prémunir, ou en tout cas, peuvent euh, agir lorsque des situations comme celle-là se produisent. On va en discuter avec Hans Brouillette, qui est directeur des affaires publiques à la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, que je rejoins en ligne. Monsieur Brouillette, bonjour.
2: Bonjour, monsieur Trudeau, madame Boutet.
0: Monsieur Brouillette, est-ce que c'est pratiquement un cas unique qu'on a vu au cours des derniers jours? Parce que je vois des évaluateurs, bon, je pense vous aussi vous êtes cité dans le journal ce matin, des gens qui disent « ouf, ça là, aussi intense que ça, on a rarement, sinon jamais vu ça ».
2: Ben, après ça, c'est un feu. Euh, là, Si on parle de, de, de dommages à un logement... Moi, j'en je, ai vu en 14 ans là des choses terribles. Là, des, vraiment des, des logements avec des, des sacs de vidange en putréfaction, euh, des, des logements totalement encombrés, des, des portes arrachées. des. Mais là, là on s'est atta attaqué à la structure même de la maison. Alors ça, euh, ce qui est troublant ici, c'est que c'est pas euh, un excédrage euh, momentané où là, si, si, si la personne prend de la drogue... Euh, commet des, des stupidités et là, là, c'est des, des semaines des mois de, de, de d'émolition euh, disons orchestrée réfléchie mm. euh, ça c'est extrêmement troublant extrêmement troublant franchement bon, les, les dommages l'ampleur des dommages là, dépasse ce qu'on qu a vu jusqu'à maintenant ah
0: oui oh, c'est incroyable il questions dans, le... qui... dans les années euh... Et une des questions qui se posent assurément, M. Brouillette, pour euh, les gens que vous représentez, pour des, les gens qui sont propriétaires immobiliers. Comment on peut se prémunir contre ça? C'est quoi, c à, mis à part quoi, la vérification des antécédents d'un locataire? Parce que sinon, il euh, n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là, pour se protéger contre ça. Oui.
2: Ben, écoutez, là, là, on a vu les conséquences après et on a vu comment les propriétaires sont démunis. Hein. On n'a pas de protection euh, ni par le système judiciaire euh, criminel donc la police l'appareil le, judiciaire criminel ni ni civil ça prend énormément de temps euh, donc la prévention est importante moi je vous dirais que les les, les pires locataires euh, savent flairer où sont les, les 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 propriétaires un peu plus vulnérables euh, okay. donc des des locataires qui se font refuser à gauche à droite finissent un jour ou l'autre par se trouver un logement chez euh, un, un ou une propriétaire euh, imprudent ou, ou plus vulnérable euh, ils ont le tour de, de flairer euh, c'est victimes mais euh, bien sûr avec une enquête de prélocation approfondie on peut réduire considérablement le risque donc comment ça qu'on en fait nous euh, écoutez, on en fait des dizaines de milliers par année là, ça, pour moins de 50 dollars okay. euh, on, on vérifie bien sûr le dossier de crédit mais c'est insuffisant là. certains ont pas de crédit ou, ou un, ont pas de tâche au crédit mais ont des comportements à problème on va vérifier par exemple le propriétaire actuel et le précédent parce que le propriétaire actuel peut peut-être vouloir se débarrasser de la, de la locataire. Mais donc, les propriétaires euh, précédents, et on va aussi vérifier euh, que les, les, les noms et les téléphones fournis par euh, le, le ou la candidate locataire ne euh, sont pas des numéros d'amis euh, qui vont euh, répondre là, ben oui. euh, de façon complaisante. On veut vérifier vraiment s'il s'agit bien du propriétaire. On va vérifier les dossiers euh, dans, au palais de justice, criminels, civils, régie du logement. On a des équipes dans les, les palais de justice pour faire ces recherches-là qui sont beaucoup plus poussées que celles qu'on pourrait faire sur Internet. Et, euh, bien sûr, moi, je vous dirais avant toute chose, quand vous avez quelqu'un qui se présente pour louer un logement, de, vous l'avez devant vous, vous exigez une pièce d'identité fiable avec photo. Sinon, vous aurez beau faire une enquête avec les renseignements qui auront été fournis sur le formulaire, euh, vous savez même pas si vous enquêtez sur la bonne personne. Quand tout ça toutes ces vérifications sont faites, euh, bien sûr, euh, on vient de de réduire considérablement le risque, mais on ne le réduit jamais à zéro. Et oui. dans, dans ce cas-ci, avec une police d'assurance, euh, je pense que la propriétaire aurait eu moins de dommages euh, à son à son euh, qui 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 qu'il devrait assumer, là.
0: Et on va y venir aux assurances, mais avant, juste sur sur ces vérifications-là, parce que je dis toujours qu'on parle tout le temps des, des droits des locataires, mais on parle rarement des des obligations des locataires et des droits des propriétaires. Est-ce qu'un un locataire éventuel a l'obligation au sens de la loi de divulguer toutes les informations qui sont demandées. Tu sais, est-ce qu'une personne peut facilement omettre de mettre le nom d'un ancien propriétaire parce que bon, ils savent que cette personne-là n'aura pas nécessairement des bons mots à leur égard ou légalement ils ont l'obligation de fournir ces renseignements-là?
2: Ben, ce qu'on voit dans le logement, on le voit aussi pour les emplois. Quand les gens ont des choses à cacher, c'est évident qu'elles qu ou dont, dont elles ne sont pas fiers. elles vont pas fournir cette information-là. Il y a des gens transparents, mais les, les pires cas, bien sûr, c'est caché. Euh, un propriétaire n'a pas l'obligation de louer à quelqu'un qui n'a pas un, un bon dossier financier, qui a des mauvaises références, mais des propriétaires aussi peuvent louer à des gens qui ont des mauvais dossiers financiers et qui ont des, des, des références qui euh, laissent croire que le locataire ou démontrent que le locataire dans le passé a eu euh, des, des mauvais comportements ou des, des négligences, mais vous savez euh, tout dépend du risque euh, qui est prêt à assumer le propriétaire, vous avez des, des propriétaires qui, qui ont 100 logements, qui sont prêts à prendre des gens euh, à risque, mais c'est un risque calculé. Ils se disent, bon, bien, sur le lot, à la fin de l'année, oui, j'aurais eu des pertes mais, somme toute, euh, j'aurais eu tous mes logements loués, donc je, 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 ben. je gagne. Euh, vous avez d'autres propriétaires qui disent, écoutez, moi, moi, je viens d'acheter une maison, elle est totalement hypothéquée, et euh, je ne peux pas me permettre, mais d'aucune façon, qu'une personne ne paie pas, ne serait-ce qu'un mois, ou me laisse le logement en mauvais état. Et là, ben, vous allez rehausser vos critères, mais vous savez, même avec des critères très élevés, euh, au Québec, on n'a même pas le droit d'exiger un dépôt de garantie, donc il n'y a aucune Hum. garantie absolue que le locataire, même s'ils si sont passés et, et sans tâche, euh, qu'il ne va pas vous laisser euh, des dommages au logement que vous allez devoir éponger euh, à même vos revenus. Ouais.
0: Est-ce qu'un propriétaire, euh, en cours de bail, a le droit d'exiger de de visiter les lieux? T'sais, un droit de regard, de, de s'assurer justement que les lieux sont en bon état, ou à partir du moment que le bail est signé, ça devient euh, le lieu euh, du du locataire et que le propriétaire n'y a pas accès?
2: C'est non seulement un droit, mais moi, je vous dirais que ça, ça devrait être une obligation. Quand on, on est propriétaire, euh, on devrait s'obliger soi-même à faire une visite au moins une fois mmh. par année. Et plus dans des cas où on, on sent bien là qu'il peut y avoir une situation à risque. Par exemple, un locataire qui euh, consomme de la drogue, un locataire qui a des problèmes de santé mentale, un, un locataire qui... Euh, euh, est absent, donc le logement est, est laissé vacant pendant des semaines, des mois, même si le loyer est payé. Les propriétaires ont le droit, euh, sur préavis de 24 heures, le locataire est obligé de laisser l'accès au propriétaire pour faire une inspection. Euh, malheureusement, certains, bien évidemment, qu'ils ont des choses à cacher, que ce soit des, des plans de cannabis ou, euh, ou d'autres ou des dommages au logement vont essayer d'éviter, reporter, interdire l'accès au logement. Euh, les propriétaires, à plus forte raison, devraient se dépêcher à aller à la régie, obtenir euh, euh, donc euh, une ordonnance pour pouvoir pénétrer dans le logement. Malheureusement, ben, on le dit là, où les propriétaires ont des droits et des obligations, les locataires ont des droits et des obligations, mais en pratique, c'est toujours le propriétaire qui euh, a, a le, 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 la, la pire des situations pour faire valoir ses droits. Donc, oui, j'ai le droit d'entrer dans le logement, mais je vais avoir besoin d'un mandat. Euh, oui, j'ai le droit d'obtenir de, de, l'expulsion du locataire, mais euh, pendant qu'il fait des dommages, euh, il faut que moi, j'attende d'avoir une décision de la régie. Donc, l'exercice des droits est très difficile, et c'est la raison pour laquelle tant de propriétaires euh, choisissent de ne plus louer des logements ou euh, d'attendre vraiment un locataire... Euh, extrêmement fiable et avec de bonnes
0: références. Et donc on le mentionnait tantôt la question des, des polices d'assurance. Est-ce que c'est pas une des plus importantes conclusions qu'on qu doit tirer de cette mésaventure-là, de cette pauvre propriétaire de, de Saint Calix, que euh, il faut se protéger aussi soi-même. Il faut il faut être assuré lorsqu'on loue notre maison et ne pas s'en remettre uniquement à la personne qui est le locataire qui devrait faire assurer la maison.
2: Ben on voit bien que l'ampleur des dommages. Euh, euh, je veux dire, une assurance aurait permis de, de couvrir euh, couvrir l'essentiel des dommages. Donc, euh, oui, les propriétaires de, devraient être assurés, euh, c'est sûr, même souvent, en fait, généralement, la banque, quand elle prête, elle exige euh, une telle assurance. Euh, L'autre chose qui est... Par, par contre, je vous dirais qu'il y a une difficulté. Hein? Les assureurs sont... sont c'est pas facile de se faire indemniser. Hein? Ils vont peut-être, dans bien des cas, chercher à dire, ben, il s'agit pas de d'un dommage découlant d'un... c'est pas un dommage événementiel, c'est pas arrivé à, comme un événement, mais graduel. Euh, et donc, ça relève plus de la régie du logement, c'est de, des dommages graduels au logement. Non, non, un instant, là on parle ici de, de saccage d'un logement, euh, c'est exactement comme du vandalisme. C'est du vandalisme. Et euh, les propriétaires devraient être indemnisés. L'autre chose qui est possible de faire, euh, c'est que dès la signature du bail, à la signature du bail, d'exiger du locataire qu'il détienne une police d'assurance et de vérifier oui. que cette police-là, qu'il y a bel et bien un contrat. Euh, advenant des dommages, bien, votre assureur, en tant que propriétaire, pourrait se retourner contre l'assureur du euh, locataire. Donc, le dossier ou l'indemnisation sera, sera imputée au dossier euh, d'assurance du locataire. Et si le locataire ne peut carrément pas s'assurer, euh, ben écoutez, c'est déjà un indice que les, même les assureurs le, le jugent à risque. Alors, euh, euh, il faut, faut être doublement vigilant.
0: On va espérer que, bon, le meilleur pour la suite des choses pour euh, cette pauvre dame mais également, euh, peut-être que sa situation pourra euh, servir donc à sensibiliser euh, certains euh, propriétaires, là, à l'importance de, de bien se protéger, de bien se prémunir. Hans Brouillette, directeur des affaires publiques à la Corpic. Merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci à bientôt. Vous
2: écoutez. Franchement,